3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy conversamos con el mayor Ronnie Kaplan, portavoz en reserva de las fuerzas de defensa de Israel para la prensa hispanohablante. Hablamos de Israel que tiene que sopesar si liberar rehenes o destruir a jamás. ¿Cuáles han sido las estrategias que han usado en medio de esta guerra? Que no cesa. Nos acompañó Evelyn Linares, portavoz del seguro social, ¿cuánto aumenta la jubilación para mayores de 67 años en este 2024 por el Cola? Esas y otras preguntas en nuestro segmento de hoy. También nos dimos... Cita con Argentina porque Pablo Vinocur, periodista político de ese país, nos habla de este paro nacional contra las reformas de Miley tras 45 días de su gobierno. Y Lalo Leal en los deportes para hablar del Super Bowl que lo tenemos tan cerquita, 11 de febrero y usted lo podrá disfrutar desde Las Vegas a través de las pantallas de Univision y de VIX. No se lo pierda. Texas colocó más alambres de púas días después de que la Corte Suprema permitiera temporalmente que los agentes de la patrulla fronteriza retiren las cercas colocadas por el gobierno de Greg Abbott a lo largo del Río Grande en la frontera con México para disuadir los cruces fronterizos ilegales.
4: Jeff DeWitt renunció este miércoles como presidente del Partido Republicano en Arizona tras filtrarse la grabación de una conversación con la candidata al Senado, Carrie Lake, en la que supuestamente la intenta sobornar para que abandone la carrera política
3: Tenemos caos por inundaciones y temporal en el sur de los Estados Unidos ha llovido en tres días el equivalente a un mes estas inundaciones arrastraron vehículos en San Diego y obligaron a rescates también en San Antonio. En Texas vigilan la súbita subida del nivel del lago Conroe. La lluvia seguirá atravesando la costa del Golfo el día de hoy y mañana viernes.
4: Alabama podrá llevar a cabo la primera ejecución en el país utilizando gas nitrógeno, luego de que la Corte Suprema se negó a bloquear la medida. La aplicación de la pena de muerte a Kennedy y Eugene Smith, condenado por asesinato, será este jueves en la prisión Holman eh, de Atmore en Alabama, mediante un método que nunca se ha utilizado en el país.
3: Revisamos noticias que nos llegan desde Nueva York, autoridades hallaron el cuerpo descuartizado de un hombre en un congelador sellado con cinta en una vivienda de Brooklyn. Una mujer sospechosa fue arrestada y llevada a un hospital ya que se quejaba por dolencias, pero además para ser evaluada psiquiátricamente.
4: Obamacare rompe récord de personas inscritas, 21.3 millones de asegurados. Las inscripciones en Obamacare aumentaron en 5 millones desde el año pasado, marcando un récord por tercer año consecutivo, empujados por la cancelación de programas de asistencia de la pandemia en algunos estados. El programa sigue siendo muy popular, 6 de cada 10 estadounidenses tienen una opinión favorable.
3: El Consejo de Hialeah, en el sur de la Florida, aprobó una ordenanza que limita a uno la casa móvil por propiedad, ley que es celebrada por la comunidad, quienes buscan tener nuevamente paz y seguridad en sus vecindarios. Ellos cogen el dinero y yo cojo la bulla y los problemas. Es lo que dijo Ángel de la Cruz, habitante de ese lugar, y el alcalde Esteban Bobo reiteró que habrá mano dura para que las personas no lo tomen para alquiler.
4: La Administración Federal de Aviación aprueba el proceso para el regreso de los Boeing 737 MAX 9 tras el incidente de Alaska Airlines. El jefe de la agencia señaló que no aceptaría ninguna solicitud de Boeing para ampliar la producción de aviones MAX hasta que esté convencido de que se han solucionado los problemas de control de calidad.
5: En un partido espectacular de Nathan McKinnon, con cuatro goles y una asistencia, Colorado Avalanche derrotó 6 a 2 a Washington Capitals.
3: Vamos a darle la bienvenida al mayor Ronny Kaplan, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante. Mayor, gracias por estar con nosotros esta mañana nuevamente.
2: Hola, un gusto estar con ustedes, Andreina Janet.
3: Bien, gracias por estar aquí. Vamos a conversar un poco de lo que está ocurriendo en medio de la guerra mayor y nos llama muchísimo la atención Israel, que imaginamos está sopesando un alto al fuego en Gaza ante la presión de las familias de los rehenes. ¿Cómo están manejando este doble objetivo de derrotar a Hamas y también liberar al mismo tiempo a los rehenes? ¿Cuál es la situación?
2: La realidad es que tenemos esos dos objetivos como centrales en esta guerra, eh, nosotros como Fuerza de Defensa de Israel entendemos que cuanto más presionemos a Hamas del punto de vista militar, alcanzando los objetivos del grupo terrorista sus infraestructuras, eso va a permitir generar las condiciones más adecuadas para la liberación de 136 rehenes que están en la franja de Gaza, 132, de 132, los cuales están allí desde el día 7 de octubre, otros cuatro son anteriores, y básicamente desde hace 111 días del 7 de octubre, la Cruz Roja Internacional no los ha siquiera chequeado, por la razón de que jamás no le permite, le impide hacerlo, una cosa que es absolutamente insólita.
4: Mayor, buenos días desde América, buenas tardes para usted allá en Israel y sabemos de un ataque muy sangriento, el más sangriento incluso de jamás en Gaza desde el inicio de la guerra que dejó soldados israelíes muertos lamentablemente. Eh, y qué ha ocurrido recientemente. Eh, muy lamentable esto que pasa. ¿En qué punto de, de la guerra se encuentran en estos momentos y cómo arrancan este 2024?
2: Efectivamente, eh, la noche, del lunes para el martes, nuestros soldados estaban operando en la zona de Kisufim, una zona de la cual el día 7 de octubre terroristas de Jamás salieron, eh, allí, este, eh, de, de esa zona donde están operando nuestros soldados, a unos 600 metros de la frontera entre la franja de Gaza e Israel, dentro de Gaza. De esa zona, decía, sí habían salido terroristas del Hamas, asesinaron, violaron, acribillaron el día 7 de octubre a personas del Kibbutzki Kisufim dentro de Israel, a civiles. Y luego de una actividad operacional eh, larga, Nuestros soldados comenzaron allí a eh, poner explosivos para neutralizar algunas infraestructuras terroristas en la zona. Llegó una célula terrorista del hamás con eh, lo que se llaman proyectiles RPG o bazucas decimos en español, que se tiran acá desde el, desde el hombro. Y básicamente eh, dispararon a nuestros soldados. Eso activó los explosivos que habían puesto nuestros, nuestros soldados, repito, para neutralizar las infraestructuras terroristas del Hamas y quedaron, lamentablemente, el saldo fue de 21 soldados israelíes asesinados allí en esa zona. Ese mismo día murieron tres soldados más y esto hace a prácticamente 556 soldados que han perdido la vida desde que comenzó esta operación, esta guerra, el día 7 de octubre y a eso se le suman 1.200 personas que fueron asesinadas por parte de Hamas el día 7 de octubre. Uh -huh. Ese es el saldo sumamente duro. Ustedes saben que aquí en el ejército israelí, tú lucharás junto a tu hermano, cuya cara no has visto nunca, porque somos un ejército profesional, pero también del pueblo. Y cuando muere un soldado, uno de los nuestros, realmente es una tragedia para todo el país. Uh -huh. Nosotros seguimos y continuaremos nuestra misión de desmantelar a Hamas y devolver a nuestros rehenes.
3: Mayor yo quisiera detenerme un poco en la logística y lo que ustedes han encontrado en los últimos meses mientras que buscan no eh, de alguna manera bloquear las acciones de jamás ustedes como fuerza de defensa de Israel han publicado imágenes de túneles eh, bajo ciudades enteras ¿Qué puede decirnos de lo que ha encontrado durante estos últimos meses que obviamente las imágenes han sorprendido al mundo.
2: La realidad es que hemos encontrado cientos de kilómetros de túneles en sitios como Geniunes, realmente túneles de kilómetros y kilómetros. Un día atrás encontramos un túnel de un kilómetro y medio. Eh, cinco días atrás encontramos un túnel de 830 metros, eh, unos 30 metros debajo de la tierra, con celdas donde encontramos dibujos de niños israelíes que fueron secuestrados era un lugar sumamente oscuro y también eh, con mucha humedad, donde no se le da de comer a la gente. Hemos encontrado más de 40.000 armamentos, incautados, más de 40.000 armamentos dentro de la franja de Gaza. Hemos neutralizado a prácticamente, diría yo, más de 9.000 terroristas en este momento desde que comenzó la guerra. Y hemos también al tiempo que seguimos luchando contra el grupo terrorista jamás en la franja de Gaza, me es muy importante puntualizar que esta guerra es contra el grupo terrorista. Esta guerra no es contra la gente en la franja de Gaza, contra el pueblo en Gaza, tampoco contra el Islam, obviamente, eso es gente que dice eso de forma absolutamente sin ningún tipo de conocimiento. Hemos ingresado, con más, hemos permitido el ingreso de casi 200.000 toneladas de agua, de comida, de equipos médicos, de frazadas, de mantas, en más de 10.300 camiones desde el día 21 de octubre hacia la Franja de Gaza y básicamente seguimos haciendo todo para maximizar el daño a los terroristas y minimizar el daño a los civiles ya son más de 35 millones la cantidad de 35 millones de solicitudes, sea por mensajes que se mandan al teléfono que se llama telefónicamente sea por mensajes de texto de ese mes sea por panfletos o volantes lanzados del aire, o sea por otro tipo de llamados que es, es con una grabadora, que el llamado le pide a la gente en Gaza que se evacúen de las zonas de combate, que se evacúen de las, de las zonas de peligro antes de que nosotros vayamos a operar allí, porque allí está la infraestructura terrorista, allí está el terrorista, un jamás que se ha mimetizado, incrustado dentro de la población civil, y jamás al mismo tiempo le pide a la gente que se quede allí porque ha dicho de forma abierta que sus mujeres, sus niños, sus civiles, no son más que escudos humanos y que Naciones Unidas la que se tiene que preocupar de ellos, eh, por ellos y no el mismo jamás que es soberano en la Franja de Gaza del año 2007.
4: Mayor, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a continuar este combate? ¿Hasta cuándo va a continuar esta, esta guerra?
2: Yo creo que depende del jamás. Si jamás el día de mañana devuelve a nuestros 136 rehenes y declara que va a terminar y que va a dejar las armas ahí termina prácticamente el combate probablemente si Israel dejase las armas como lo demostró el día 7 de octubre pondría en peligro su existencia si los grupos terroristas como el Hamas dejasen las armas aquí rápidamente habría paz no parece ser que sea el caso que Hamas vaya a dejar las armas entonces puede ser que todo el año 2024 tengamos que seguir luchando dentro de la franja de Gaza hasta el momento que logramos devolver nuestros rehenes y eh, eh, devolver nuestros rehenes decía y desmantelar a Hamas. No nos olvidemos que si hacemos un zoom out, es decir, si nos vamos un poquito más en este Google Map, en este mapa de Google, hacemos un zoom out, sí. tenemos que entender que Israel está defendiendo a su pueblo, la fuerza de defensa de Israel, estamos defendiendo a nuestra ciudadanía de ataques todos los días, de múltiples fronteras, tanto de forma directa desde nuestra frontera como también de más allá de nuestra frontera, estamos luchando prácticamente en siete frentes, si bien estamos sí. concentrados en el jamás en la franja de Gaza.
3: Mayor, muchísimas gracias por estar con nosotros y sabemos que estos túneles de los que nos habla han sido cruciales no, para jamás, una parte muy importante para su supervivencia que le ha permitido tener una actividad económica y capacidad militar para continuar haciendo daño alrededor de todo lo que hemos visto desde el pasado 7 de octubre, tal cual como usted nos los comenta. Muchas gracias por estar con nosotros, Mayor.
2: A disposición y es importante precisar ahí que mientras la comunidad internacional le pasó cemento al Hamas para que construya edificios lo que hizo Hamas fue construir túneles terroristas y eso es lo que ha hecho y hay que, hay que tener ese contexto muchas gracias por tenerme Andreina y Janet. Gracias, hasta luego. seguro
3: chau, chau. hasta luego el mayor Ronnie Kaplan, portavoz en reserva de las fuerzas de defensa de Israel para la prensa hispanohablante
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero Casandra
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
3: Bueno, vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada, ella es Evelyn Linares Portavoz y vocera del Seguro Social. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios, bien aquí, eh, comenzando la mañana con ustedes.
3: Sí, señor, gracias, Evelyn, por estar con nosotros y recordarle a la audiencia que usted tiene la oportunidad de llamar y hacerle la pregunta a Evelyn con referencia al Seguro Social. Sabemos que ustedes siempre tienen muchísimas preguntas. Bueno, quiero iniciar hablando, Evelyn, de cuánto aumenta la jubilación para mayores de 67 años en el 2024 por el COLA Esta, este aspecto sí. que recuerden tiene que ver con el ajuste por costo de vida
6: correcto, el ajuste del costo de vida eh, comienza, bueno ya comenzó en enero, es 3.2 para todas aquellas personas que reciben beneficios del seguro social, bien sea jubilación, incapacidad o el programa de la suplementaria todas aquellas personas recibirán este mes 3.2
4: de aumento 3.2 de aumento Evelyn, muy buenos días ¿Y eh, hasta qué edad se pagan los impuestos del seguro social? Muy buena
6: pregunta te voy a explicar, todo depende de lo que reciba la persona el ingreso si la persona, aparte, si la persona sigue trabajando, se jubile y sigue trabajando, acuérdate que siempre y cuando la persona trabaje, siempre va a, eh, a pagar los taxes, o sea, los impuestos siempre lo va a pagar, siempre se lo van a deducir de su, de su cheque, ¿no? Pero depende de lo que la persona reciba, el income, el, el ingreso que la persona reciba. Es muy importante que antes que la persona se jubile, eh, vea exactamente lo que va a recibir y que hable con su contador eh, para que le explique, porque hay personas, por ejemplo, una persona sola que haga los taxes, para que tengas una idea, eh, que sea de 129 mil a 160 mil, vamos a poner claro que le van a cobrar impuestos, porque acuérdate que eso depende del income bracket que tenga y en eso, pero una persona por decirte de que reciba 24 mil de beneficios al año y no tenga más otro ingreso ni nada más, entonces esa persona no hace los taxes. So, todo depende eh. de los ingresos que tenga.
3: Claro, Evelyn, comienzan a llenarse las líneas como siempre a través del 1 867 2346 Usted puede hacerle preguntas a la vocera del Seguro Social, Evelyn Linares, que está esta mañana con nosotros en Buenos Días América. Tenemos a Gaspar. Gaspar, buenos días. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta, por favor?
0: Oh, buenos días, hablo desde Chicago. Buenos Adelante, días desde de
3: Chicago, Gaspar, tu pregunta.
0: Sí, le quería preguntar a la representante del Seguro Social. Um, tuve un problema ahora que me hice residente. Uh, uh -huh. El abogado pidió una, un seguro social y me lo mandaron cuando me hice la residencia. Pero antes de eso ya había estado usando un seguro social de otro tipo y estaba haciendo las uh, contribuciones al Seguro Social. Me mandó una carta el Seguro Social diciéndome que el seguro que yo tenía era diferente al seguro... Bueno, no, no, no que era diferente, sino que el antiguo seguro social que estaba usando tenía contribuciones y que las podía pedir y todo eso. Este, Ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito ir a la sí, oficina yo, con, el, no, con el seguro. No, inmediatamente.
6: Que yo... Lo que yo les recomiendo inmediatamente es llame a la oficina nuestra al número internacional de nosotros. O sea, el número eh, es un 800... 772-1213 y oprima el 7. Le voy a decir: el problema es que debe de hacerlo lo más antes posible porque van a cancelar una de las tarjetas de número de social. Lo que estoy entendiendo que le mandaron otra tarjeta con otro diferente número y eso puede causarle a usted el día de mañana más problemas. Llame inmediato, hable con ellos, ellos le van a decir con cuál es la que se va a quedar vigente y cuál no, y a, si, si se queda con la nueva vigente que ellos decidan, entonces le transfieren todas las ganancias a esa, a ese nuevo número. Pero llame ya de inmediato porque eso sí le puede causar un problema el día, el día mañana.
3: Sí, sí. Bien, gracias por comunicarte con nosotros, Gaspar. Vámonos con William, de dónde nos llamas y tu pregunta, William, por favor.
7: en bueno, yes, sí, pregunta. Pregunta. Seguro o social sí. se me perdió y me dieron una tarjeta, la llené que tengo que llevar más para que me den el seguro o social.
6: Eh, Tiene que llevar su identificación, ¿usted lo hizo online o lo o llamó para que se lo reemplazaran?
7: No, yo fui personalmente, me dieron la tarjeta, me dieron llena esto y vete al médico que te dé certificado de nacimiento, pero yo tengo certificado de nacimiento, ¿puedo llevarlo? No.
6: Si tiene certificado de nacimiento, tiene algún pasaporte, todos los documentos que usted este tenga, llévelo porque nunca es de más. Nosotros le devolvemos todos los documentos originales de regreso. Uh -huh.
3: Allí está. Gracias, William, por tu pregunta. Sí, y gracias, Evelyn, por respondérsela. 1-833-867-2346, ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Oye, Evelyn, también hay muchas preguntas por aquí que estamos viendo a través de nuestras redes sociales. Eh, ¿Si seres queridos pueden ser elegibles para un pago único del Seguro Social cuando mueran? Es una pregunta que nos hacen a través de las redes. Mira,
6: es muy buena pregunta. Si la persona estaba casada o tiene menores de 18 años y la persona trabajó y tiene los 40 créditos, tenía jubilación y fallece, le dan lo que es un lump sum, que es un, un, una sola vez 255 dólares para ayudar con los gastos que la persona, lo, o sea, el sobreviviente tenga, eh, para el el, dif o el difunto o la difunta, ¿no? la persona que falleció eh, también si tienen menores de 18 años eh, pueden recibir beneficios de beneficiarios bajo el registro de la persona o el padre o la madre de que haya fallecido también el viudo y la viuda que es, es sobreviviente también es una posibilidad que pueda recibir beneficio fíjense yo les le aconsejo a todas las personas nunca se queden con una duda porque lo que no es factible hoy, quizás mañana, y yo les recomiendo en esa situación o en cualquier situación, llame inmediatamente a nuestra oficina. Vuelvo, repito el teléfono al 1 772 1213 Pero la respuesta es sí, si ellos califican, le dan ese dinero.
3: Evelyn, eh, el próximo primero de febrero, los beneficiarios del programa de ingresos suplementarios del Seguro Social estarían recibiendo su primer pago del año, ¿cierto?
6: No. El primer eh, pago del año lo recibieron en enero de este año, okay. que ya entró, que en realidad no fue enero primero porque se lo honoraron okay. en, en diciembre. El último viernes de diciembre se lo se le, le enviaron el pago porque caía un día feriado. So, ya okay. ellos recibieron ese pago. El próximo viene. El, el jueves o sea el jueves o viernes de del en febrero pero ya el pago de enero para las personas que reciben los beneficios de la suplementaria ya fueron enviados o sea como le dije a finales de diciembre porque en enero era día feriado el día primero
3: Sí, señor. Bueno, recuerde que usted puede hacer su pregunta a través del 1833 867 2346 nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Oye, Belín, aquí tengo otra pregunta de uno de nuestros oyentes. Me dice, soy viuda, mi esposo falleció hace un año y ahora es que me estoy ocupando de los asuntos eh, que ha dejado. Creo que fue lo que escribió. ¿Cómo puedo yo recibir los beneficios eh, tras verme... Viuda, es lo que lo que dice acá. Bueno,
6: si es eh, si él trabajó y tuvo los 40 créditos, ella puede aplicar para beneficios de viuda. Pero acuérdate que también depende de la edad que sea. Si es una persona que ya está sobre la edad de retiro, eh, van a mirar si ella ha trabajado, no ha trabajado, van a mirar. Pero si sí tiene derecho, en, en el sentido, si califica por el estatuto legal, eh, por el estatuto matrimonial y por la edad, entonces puede recibir beneficios de, de viuda.
3: Uh -huh. O sea, ¿quiere decir que la viuda debe tener una edad mínima para recibirlo?
6: Sí, en, a los 60 años o si tiene 50 años y tiene niños menores de edad y no, no eh, o sea, es incapacitada. Todo tiene sus limitaciones y regulaciones y acuérdete que todo, en todos los casos son diferentes.
3: Todos los casos claro. son diferentes. Evelyn, ¿y qué porcentaje recibe en ese caso, por ejemplo?
6: Eh, mira, por ejemplo, recibe más o menos lo mismo, vamos a poner que, te voy a dar un ejemplo rápido, una sí, perro, persona que estaba jubilada eh, falleció, recibía 1.200 dólares. Ahora la esposa cumple la edad, pero nunca ha trabajado. ¿Qué pasa? Va a hacer el registro, va a hacer la aplicación, ¿qué va a recibir ella? Los 1.200 que recibía el, el o sea, el ex el ex esposo, o sí. sea, el de... El, Exacto. Ajá, el que, el que falleció, correcto. Entonces ella recibe esta cantidad. Si hay menores de edad, entonces ahí van a compartir eh, también, van a recibir beneficios bajo también sí. de registro del padre o la madre que falleció. De acuerdo.
3: Evelyn, gracias por estar con nosotros. Evelyn Linares, vocera del Seguro Social, compartiendo un sus conocimientos con nosotros. Gracias, Evelyn. Un abrazo. Bien, nos vamos de inmediato a conversar con nuestro próximo invitado, ya está listo para compartir qué es lo que está pasando en Argentina. Sí, señor, porque ha sido una semana muy interesante y muy complicada socialmente hablando. Pablo Vinocur, periodista político argentino, editor y columnista en A24, conductor en radio con voz 89.9 y la red AM 910. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué currículo tan largo?
8: <risa> ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Es la crisis por en Argentina conto. que
8: nos hace tener muchos trabajos.
3: Ah, eso exactamente es así. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en las últimas horas, eh, Pablo, porque Miley está enfrentando la primera huelga general contra sus reformas económicas y laborales.
8: Sí, es así. Ayer hubo una huelga muy grande, más grande de lo que se esperaba en principio, pero que en definitiva lo que mostró es a la oposición movilizada, a la oposición peronista que hasta hace un mes y medio era gobierno. Eh, no mostró nuevas adhesiones, digo, no es un rechazo a la gestión de mi ley, sino que es los mismos que se habían enfrentado a él en las elecciones, ahora salieron a la calle oponiéndose a lo mismo que se oponían en las elecciones. Fue un paro que fue un poco forzado porque las mismas centrales gremiales... No querían hacerlo. ¿El problema cuál fue? ¿Qué es lo que desencadenó que finalmente hicieran el paro y salieran a, a la calle? Que el gobierno, no, en estos 45 días que, que tiene en marcha, nunca los recibió. No tienen ningún interlocutor. Entonces, eso forzó a que tuvieran que hacer esa huelga.
4: Es decir, Pablo, estos sindicatos que tengo entendido son los más poderosos en el país, en Argentina, en la Confederación General del Trabajo, eh, lo que es también la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, ¿se están moviendo políticamente eh, en contra de mi ley?
8: Eh, sí, yo te diría que sí. O sea, porque la, la principal central gremial en la Argentina es la CGT. La CTA es algo más minoritario. <coughs> Pero igual tanto la CGT como la CTA son de extracción peronista, no es que son sindicatos independientes. Eh, lo que tienen margen es para decir, bueno, le damos un poco de crédito al gobierno para que se mueva, para que se acomode, para que tome sus primeras medidas. Y en todo caso, en seis meses, si vemos que no funciona, ahí marchamos, hacemos huelga o lo que sea. En este caso hay algo inédito, que es que a los 45 días de asumir en plenas vacaciones de verano de la Argentina deciden hacer esta huelga. Por eso te digo que hay dos patas. Por un lado, obviamente están en contra de las medidas que propone Javier Milei, que propone una reforma laboral, que a juicio de ellos eh, quita derechos a los trabajadores, pero además también hay una cuestión política. Tiene que ver con que el gobierno de Milei ni siquiera los recibe para charlar y para ver cuáles son sus puntos de vista en torno a hacia dónde debería ir la política laboral en la, en la Argentina.
3: Sí, y justamente iba a ese punto, Pablo, porque este paro incluyó una movilización de la que también participaron organizaciones sociales y partidos políticos opositores al gobierno del economista de extrema derecha que, bueno, debemos también recordar que asumió su cargo el pasado 10 de diciembre, corto tiempo.
8: Exacto. Cuando hablamos de oposición en Argentina te diré que hay dos oposiciones por lo menos. Uh -huh. Una es la oposición del peronismo, que quizás es el partido que encarnan Cristina Kirchner el ex presidente Alberto Fernández, Sergio Massa el ex candidato presidencial y otra oposición que es la de Juntos por el Cambio que es la que lideraba en su momento Mauricio Macri, el expresidente que hoy está fracturada pero que tiene peso específico tiene, mucha, tiene casi un tercio de los diputados, un tercio de los senadores y eso hace que tenga mucho volumen. Juntos por el Cambio es más colaboracionista, está tratando de ayudar al gobierno de Javier Mirey oponiéndose pero eh, con una posición más constructiva. El peronismo directamente está planteando un rechazo a todo lo que propone Javier Milei y dentro de ese peronismo tenés una pata importante que es la pata sindical. Por eso te decía, la marcha de ayer, movimientos sociales están adentro del peronismo. El peronismo como partido orgánico está adentro del peronismo, obviamente. Los sindicatos están adentro del peronismo. Por eso lo que se aglutinó ayer fue el peronismo en la calle. Pablo, y hay que sumarle un componente que es la izquierda más trotskista, que también se incorporó a la marcha, esos no están adentro del peronismo, pero sumaron algo de volumen. De todos modos, la representación electoral de la izquierda en la Argentina es alrededor del 3%, no suma demasiado.
4: Pablo, pero esa movilización, esa manifestación, esas protestas, pues generaron afectaciones también para la gente, los ciudadanos.
8: Bueno, esto también hace que haya sido un paro inédito. Nosotros decimos paro, yo sé que quizás en España otros no le dicen, nosotros decimos paro a la huelga, lo aclaro por si, por si en otros países no, no es exactamente igual. Este paro fue inédito porque arrancó a las 12 del mediodía, es decir, la gente trabajó hasta el mediodía, y además no incluyó paro de transporte sino hasta las 7 de la tarde. Es decir, que los trabajadores pudieron movilizarse, aún aquellos que no quisieron adherir a la huelga, pudieron ir a su lugar de trabajo, Volvieron un ratito antes de, de que termine la jornada. Yo te diría que la afectación a la vida cotidiana con la huelga de ayer fue casi nula. Lo que sí hubo es la manifestación, la muestra eh, que se dio alrededor del Congreso con las marchas y en distintos puntos del país. Pero con lo que tiene que ver con la afectación de actividades, la realidad es que mucho no lo sentimos porque... Los bancos, por ejemplo, trabajaron hasta las 12 del mediodía, el transporte hasta las 7 de la tarde, un poquito menos, pero más aproximadamente. Las guardias médicas estaban activas. Entonces, la vida en Buenos Aires, a pesar del paro, y fue un paro general, fue absolutamente normal.
3: Uh -huh. Pablo, ¿qué? Eh... Me llama poderosamente la atención porque bueno hemos hablado de opositores, hemos hablado de sectores que están en contra de las políticas y las medidas tomadas por el actual presidente de Argentina. ¿Pero qué pasa eh, con ese sector y, y con ese grupo de argentinos que sí votaron por él? Tan pronto como un mes después de haber tomado eh, el mandato y, y el cargo como presidente hay esta huelga. ¿Pero qué piensan los que votaron por él?
8: Yo te diría que hay dos tipos de votantes de mi ley. Están los que lo votaron convencidos, que son alrededor del 25-30%, los que lo votaron en la primera vuelta electoral, y los que lo votaron porque no les quedaba otra, porque consideraban que la peor opción era mantener al gobierno que acaba de terminar su mandato el 10 de diciembre. La, el primer grupo, ese 25-30% de absolutamente convencidos, cada vez están más convencidos. Es decir, cada vez está más fanatizado. Hablan, se habla... En redes sociales se habla de las fuerzas del cielo, es decir, ven en mi ley una cosa casi mística. Y hay un 25% más, que es lo que completa el 56% que lo votó en la segunda vuelta con el balotaje, que va viendo, que dice, che, pero esto no será demasiado lo que están pidiendo, no será mucho las reformas que propone, no será que este tipo está loco, no será que este tipo no tiene experiencia para gobernar y no puede, al final, no puede hacer absolutamente nada. Bueno, me parece que la batalla política está dada en torno a ese 25%. Milei necesita retener de alguna manera ese 25%, que lo apoyó de prestado, ¿sí? en muchos casos votantes de juntos por el cambio, y el peronismo necesita decirle a ese 25% que no lo votó en la segunda vuelta, pero que tampoco es mileísta, necesita decirle, ¿vieron? Nosotros les avisamos lo que iba a venir con este señor. No, no se olviden, cuando las cosas se pongan peor... Acuérdense que nosotros les dijimos la verdad, por lo tanto la próxima vez votennos a nosotros. El campo de disputa política es de ese 20%. Los convencidos están cada vez más convencidos.
4: Bueno, ahí está Miley, 45 días de gobierno, mes y medio que tiene ya al frente de Argentina. ¿Y hubo alguna reacción, alguna respuesta por parte de y su, su gobierno durante este paro?
8: Sí, dos cuestiones. Por un lado, eh, movieron mucho en redes sociales para tratar de que la gente no parara. Esa te diría que es la primera cuestión. Y después, eh, algunos lo dijeron explícitamente y otros no, pero están muy contentos. Porque en realidad lo que nosotros vimos en el escenario principal del acto principal son las caras del viejo sindicalismo. Un sindicalismo que muchas veces se ha acusado de mafioso, de corrupto, de usar a los trabajadores... Lo que se vio es una imagen muy vieja. Cuando yo les decía, los convencidos están cada vez más convencidos, cuando miramos a mi ley, lo mismo pasa en el peronismo. Los convencidos están muy convencidos. Ahora, el votante independiente, cuando ve esa imagen de los viejos sindicalistas, muy viejos, que están hace Todo eso que ya no años, quieren los argentinos. Casos, otros están hace menos, pero son hijos de otro que está hace 40 años. Entonces, cuando los ven, el votante independiente se espanta. Y el gobierno... Cuando la propia oposición sola exhibe esas imágenes que los califican prácticamente como dinosaurios, el gobierno se alegra, porque dicen, si no somos nosotros que somos el cambio, son ellos que están hace 40 años y que hacen que tu vida esté cada vez peor.
3: Sí, señor. Pablo, queremos darte las gracias por tu tiempo y por este análisis eh, considerando que, bueno, ya estamos viendo a una Argentina agitada, tomando las calles, manifestándose como la Constitución se permite y mi ley enfrentando la primera huelga general contra sus reformas económicas y laborales un poquito más de un mes en el cargo como presidente de Argentina. Un abrazo grande, Pablo, y eh, espero te pido, que la pasen bonito. Sí.
8: Los que quieran seguir la actualidad argentina, arroba Pablo wino con W, me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok. Este, les agradezco. Así, así siguen un poco lo que estamos viviendo.
3: <risa> wino W, I, N, -O. Pablo Wino. Ok, ahí está. Pablo Huino, periodista político argentino, hablándonos de esto que ha puesto caliente el país de Argentina. Gracias, Pablo, por estar aquí.
8: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora
0: punto com para detalles ah,
5: apiádate de mí no seas así cualquiera puede Muchísimas gracias, Andreina! Un gusto saludarte. Fanáticas y fanáticos a los deportes, bienvenidas y bienvenidos. Vámonos con toda la información deportiva y empezamos desde luego con la Copa del Rey, con los cuartos de final de la Copa del Rey. El Celta de Vigo fue derrotado por la Real Sociedad, dos goles a uno. El Mallorca dio el campanazo, ha vencido tres goles a dos al Girona Football Club. Dio el campanazo porque el Girona es número uno en la Liga EA Sports. El Athletic Club también dando otro campanazo en la Copa del Rey, venciendo cuatro goles a dos al FC Barcelona. Se están cayendo los grandes en este torneo. Hoy por la tarde, 3 p.m., tiempo del este en la Unión Americana. El Atlético de Madrid enfrentará al Sevilla. Vamos a empezar por el Mallorca, que venció tres goles a dos a este conjunto del Girona. Y con esto, la sorpresa, hay que recordar, que en temporada regular el Girona venció cinco goles por cero a este equipo. Vamos a escuchar a Javier El Vasco Aguirre, el mexicano, en conferencia de prensa.
7: Y nos damos cuenta cuando la cosa sale bien, cuando sale mal. Yo soy convencido que, a no ser que Mister Levi, esto que dijo que las, las derrotas es culpa de los entradores, las victorias son culpa de los jugadores, es decir, le pertenecen a los jugadores. Y hoy yo creo que el equipo, más allá de agradeciéndole... Agradeciéndole a, a Mitchell, por supuesto, que nos metió cinco en, en la liga y que nos pasó por encima. Al mismo tiempo llevamos cuatro, uno perdiendo. Agradeciéndole, insisto en ello, creo que los jugadores hoy hicieron un partido más allá de lo táctico y tal, con unas ganas de ganar, que, de pasar, mejor dicho, que, que les salía por los poros. ¿no? Yo pienso que el equipo estuvo muy serio, muy bien. Y, y bueno, la, la expulsión nos... To, nos giro todo. Es mi, es mi trabajo, ¿eh? José, bromas aparte, es mi trabajo, vivimos así, digo vivo mi mujer y yo, y la gente que traje cuando llegamos aquí, sabes que te queda un día menos, es así, o sea, eh, la crítica, el, 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 eh, la posibilidad real de que te echen está, es latente, es, es muy difícil… Cuando las cosas no salen bien, tú eres el primero en darte cuenta que, que no estás caminando y que es muy probable que te, te despidan. Me ha sucedido a lo largo de mi carrera varias veces y, y lo sientes. Y yo yo sí, sí he dicho que, que son rachas y, y, y que confío en el equipo y lo, te lo he dicho también y nunca, nunca evidentemente, la, dentro de la posibilidad, ya te digo que te quedo un día menos, es, es evidente, pero nunca... Sentía que el equipo me había abandonado, es la, no me salía. Cuando tú notas que el equipo, el vestuario ya duda, ya recela, ya no va contigo, creo que es momento de, de partir o que te echen. Y, y no era el caso, fíjate. Aunque no venían bueno ¿cuántos partidos? Diez, tú, sin ganar, ¿verdad? El equipo estaba, 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 decíamos, ese mano a mano que tuviste, ese que fallaste, ese control, ese que se te fue por debajo, ese que te, te adelantó en un corner. Eran pequeños detalles que mirándonos a los ojos eh, pudimos corregir y, y vamos bien ahora, eh, pero sigue siendo una posición no muy grata en la liga. Y en la Copa es verdad que nos metemos una semifinal, pero también es verdad que, que falta ver el rival y esa ida y vuelta, y que no va a ser fácil. Pero sí tengo que acotar o decir que esta noche se la debíamos a la afición, porque las dos copas del, de este año del año pasado todas fueron fuera, fuera, fuera. fue un Burgos, fue a Tenerife, y el año pasado nos eliminó la Real en San Sebastián, y no nos había tocado nunca un ambiente copero. Y hoy, este pues me da mucho gusto que la gente venga a media semana, merecía un, un día de copa, ¿no? Y, y bueno. Se...
5: Las palabras de Javier El Vasco Aguirre, Real, <coughs> Real, Real Sociedad, perdón, Real Sociedad, el equipo de Mallorca y el equipo del Athletic ya se encuentran en semifinales. Y en la National Football League, el Conference Championship, Baltimore va a enfrentar a Kansas City, 3 pm del domingo, hora del este, San Francisco va a enfrentar a Detroit Lions, 6.30 pm, hora del este. Muchísimas gracias, Andreina, fanáticas y fanáticos a los deportes. Recuerden que TUDN es la casa de la 58 edición del Super Bowl. DN Unimasi y... Y VIX albergarán la 58 a edición del Super Bowl, que se espera que sea simplemente espectacular.
1: Por primera vez, el Super Bowl llega a Univisión y a VIX. Vive la mejor cobertura antes, durante y después de este juego. Sigue nuestra transmisión y el partido completamente en vivo, con todos los momentos más relevantes y emocionantes de este encuentro. La fiesta latina está en el Super Bowl 58 La mejor cobertura del Super Bowl 58 en tu idioma 11 de febrero Vivilo con nosotros
5: The Super Bowl happens here Where were you for the big moments? ¿En dónde the te encontrarás cuando acontezcan los mejores momentos del, del mundo? ¿Dónde
1: ready? estarás
5: cuando acontezcan mind, los momentos más changes, importantes del universo?
1: Moment. Porque el evento más
5: deportivo más grande del mundo llega a la mejor arena. Es el
1: Super Bowl en Las Vegas, 11 de febrero del año
5: 2024. El Super Bowl acontece aquí en TUDN Radio. Y hablando del Super Bowl, por supuesto que no podemos dejar pasar el momento que viven los Leones de Detroit. Un equipo sorprendente que tuvo 12 victorias en la actual campaña y que llega no como favoritos, pero sí como el conjunto más enganchado, como el conjunto que más se divierte y que en el emparrillado nos demuestra una pasión incomparable. Dan Campbell, previo al partido contra un histórico, los 49ers de San Francisco. Dan Campbell es el head coach de los Detroit
8: Lions. Nos
5: encontramos con el campeón de la NFC, el head coach Dan
3: Campbell. Cuando hablamos de planear este tipo de partidos...
5: La motivación es una parte importante Y la razón por la que estás
9: aquí Bueno, pero también necesitamos
5: cierto nivel de talento
9: Pero es la gente, nuestro equipo Los que demuestran la habilidad que tienen dentro del emparrillado Me
5: siento que eso es lo que tenemos Y eso marca la diferencia cuando tu equipo necesitó jugadas importantes la semana pasada, Tuviste 98 yardas
3: en
9: carrera. Tuviste dos touchdowns. ¿Cómo de repente detener a jugadores como Christian McCaffrey de San Francisco? Population of football, que significa meter a gente dentro de la línea para cerrar los callejones en los que él puede avanzar. Simplemente a lo largo de los partidos se han analizado que han dejado a McCaffrey He's libre. Libre. He how to set up he en esos callejones, route, en playboy, the tenemos que cerrar, he can cerrar esos huecos. Christian McCaffrey the es el jugador más versátil, mm -hmm. existe en la liga.
8: Háblame de, de Brock Purdy.
3: También tienen tiene a
9: Josh Kittle,
3: un ala cerrada que lleva siete años con ellos.
9: Kittle está jugando en muy alto nivel. Es uno de los mejores tight ends alas cerradas en la liga. Puede atrapar, puede correr después de que atrape el loboide. Pero matchup pero vamos a hacer una a cobertura, cobertura where he gets uno one -on -one, a uno then, para que Brock Purdy batalle para encontrar a esos tight ends o a esos well, receptores. Purdy I mean, está jugando a un alto
5: nivel, pero también a esos niveles puede haber errores. Vaya clase que nos ha dado Dan Campbell y aquí estamos para leerlo, para escucharlo, pero sobre todo para explicarlo. ¿Cómo van a enfrentar los Leones de Detroit a los 49ers? Aquí lo dijimos. En voz del coach nos metimos hasta su vestidor. Andreina, los deportes al momento con toda la información del Super Bowl número 58.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
8: Aloha mamá.
0: .com para detalles